0: 欢迎收听财商小学堂，希望各位小伙伴在通往财富自由的路上，能够跟小学堂一起像太阳一样发光，像大树一样成长。我是主讲人太阳树。那今天呢，就是讲全球房地产的下集哦，那也就是最后的部分。今天主要呢是要介绍一些欧洲的国家哦。那这些国家呢，其实在台湾相对来说，它的一个。知名度可能没有这么高，但是呢，它有很多的税制上的优惠哦、喔。那举例来说呢，它可能是没有遗产税，那或者是没有赠与税，那有些呢，它也没有课资本利得税哦、喔。那这个部分呢，这样听起来，诶、欸，你们是不是觉得这个东西里面就有一些商机的存在了呢？那这个东西呢，其实呢，你只要有去研究全球的房地产的资讯哦，那你都不难发现到。其实每个国家它的税制呢，都真的不一样哦。那台湾呢，因为现在房地合一 2.0 呢，许多的投资客等等的，其实都慢慢退场了、哦。那有些呢，它可能可以等待五年的时间，它可以等五年之后再卖出，那没有关系，因为台湾的房价还是持续的上涨哦。因为过去二十年来，台湾的房价大概经历了五次的循环，那其中呢？在零八年还有 s 萨 s 的期间呢，才有造成房价下跌的一个情况哦、喔。但是呢，在全球房地产的市场里面呢，那整个循环是怎么样呢？全球的房地产呢，在零八年金融海啸的时候呢，它确实是有下跌的、喔。但是在零九年、一零年的时候呢，开始缓步的上升。那包含在美国当地。像是08年破产的城市叫做底特律，那底特律的房价呢，当时哦、喔、跌到你一块美金就可以去买到一间房子，因为那时候的时空背景呢，所以会造成很多的中国大陆人呢，其实跑去了底特律大量的扫房。那你会想哦、喔，那08年一直到现在已经2021年了，这个期间呢，底特律的房价哦、喔，其实从最谷底一直涨涨涨，涨到现在。真的是非常可怕哦。那如果当初呢，你有抓到这个机会，透过这样子一个全球性的一个事件哦，去买到这样的房地产的时候呢，你会发现，哎、欸，我的财富倍增了耶！而且在这个期间呢，你还可以享受到的就是租金的收益哦。那在这样子的情况之下呢，你会发现，哎、欸，你既然又赚到了租金，然后呢，你也得到了这个资本利得，因为房价的增长。那全球目前房价增长主要的原因，就是因为全世界的各国政府都一直大量的在印钞票。那我们一定要理清一个观念哦，现金或者是你银行放在银行里面的存款，它真的不是资产哦，因为它会随着通货膨胀的关系呢，会让你的钱越来越薄。假设你现在存款有一百万，那你放在银行里面，每年呢固定的通货膨胀率可能是四个 percent。那你经过了十年之后，你会发现，哎、欸，我的这个一百万已经变薄到，呃，可能只剩下只有六十四万的一个价格哦、喔，因为这个就是通膨所造成的你的资产缩水，所以常常哦、喔，你们会发现很多人都说，哎、欸。我怎么会感觉我的钱越来越薄了？好像现在一千块买不到什么东西，但是呢，在十年前、在二十年前，你会发现我可以买到的东西比较多、哦。那这个就是因为通货膨胀的关系。那为什么很多的一个富人或者是有钱人呢，或者像是演艺明星，他们都很喜欢买不动产的原因在这里？这就是因为不动产呢，它是相对保值的，而且呢，它的价值呢还会随着。整个全球景气或者是房价的增长会缓步的上升，那这个时候呢，再加上你的租金收益，那你就可以超过通膨所带来的一个损失。这个时候呢，可能有一些小伙伴会想哦，哎，那只有房地产可以达到这样的一个情况吗？其实不是哦，那你可以透过股票啊，或者是 ETF。或者是政府债券哦，因为这些东西呢，像是股票啊、公债啊，它都会有配息。所以听到这里的小伙伴们呢，就会知道哦，其实财商小学堂呢，一直在强调的一点呢，其实就是现金流。那你只要把现金流呢都给稳固好了，那我相信你在资产配置上面的想法一定能够更理解。那这整个呢，其实有一个理论哦，叫做大水库理论。今天呢，你如果把五大资产呢都分别把它想象成一个水库的话，那你就发现，哎、欸，其实我可以轻轻松松的去达到一个财富自由的状态哦。这边呢，我们就让各位小伙伴去思考一下。那接着呢，我们就讲今天的主题哦。那我们今天会讲的国家是在欧洲，但是它是属于南欧的国家哦。南欧国家的特色呢，就是基本上它的物价呢，没有像英国或者是北欧国家这么高。南欧国家的阳光天气呢，是没有这么冷，那也是比较适合我们过去那边适应当地的生活、喔。所以呢，我们第一个讲的国家要讲的就是葡萄牙。葡萄牙在税制上面呢，它的好处是它没有遗产税的问题，因为他们国家呢是没有课征遗产税的。那如果呢？你想要做一些节税的规划，或者是诶，我想要拿第二身份，那我可以透过去葡萄牙拿到欧盟卡，那我可以有一个黄金居留的一个计划，在那边的话，其实都是很好的一个方式哦。因为这个国家呢，它的税制非常清楚，也非常简单。在葡萄牙买房呢，首先会面临到的税金呢，就是房产市政税、跟房地产交易税，还有印花税、物业费。跟水电煤气的连接费，那这个部分呢，就是你在葡萄牙买房的时候，你必须要去负担的、哦。那我们在买房的时候呢，每年呢，你的房产市政税都是要去缴纳的、哦。那这个的呃 percentage 呢，会依照你的一个房地产的价值跟价格去做计算。那大约都是在一个 percent 上下。那最主要呢，在葡萄牙买房子呢，最重的税就是房地产交易税。那房地产交易税呢？如果你的选购的房地产它是超过55万欧元的话，它会有一个 6% 的房地产交易税。但是如果你的房地产价值呢，其实你购买的时候它的金额是在十二万六千欧元以下的话，它只需要缴纳两个 percent 到一个 percent 的一个房地产交易税哦、喔。所以这个部分呢，它其实是采累进税制的。再来就是印花税的部分呢，其实印花税的统一价格都是房产价格的 0.8%。此外呢，物业费呢，其实基本上每个月就是几十块欧元到一百块欧元，那它是按照季度或者是一年支付一次哦、喔。最特别的是，他们有一个水电燃气连接费，这个就像我们一开始要开通，可能我们的水电瓦斯啊，它需要一次性支付200欧的连接费。那除此之外呢，它还有一个每年你如果要报税的时候呢，你需要缴一个税务代表的费用哦。那这些呢，是你在葡萄牙的时候必须去面临到的税金。还有就是呢，你的房子如果说你今天去出租它，那产生了租金收益的时候，你必须去缴纳一个百分之二十八的租金收入的税金哦。那你缴完了之后呢，才是你剩下来的一个租金总收入哦、喔。所以这个部分呢，也是要去计算清楚。在一般的情况条件下呢，你的税后的租金收益可能是在三 percent 到四 percent 之间不等。那要看你的房产的价值，还有出租的情况。那如果你今天是透过 Airbnb 去做出租的话，那那个租金收益可能收入会高一点哦、喔。还有在葡萄牙的另外一个优势就是，如果你今天在当地自产的金额超过了五十万欧元，那其实你可以申请一个黄金居留的身份哦。那这个身份的好处是呢，你拿到了黄金居留卡，那你以后呢要在欧盟呢，你可以直接用这个欧盟卡去入境。同时呢，又享有整个葡萄牙的国家的一些福利政策哦，像是你去他们的公立医院是不用花费任何的资金，也不用花钱去看医生，或者是你的小孩有教育计划的人，你可以安排他们到当地去念当地的小学，或一直到他们高中毕业都是不用去负担任何的学费的。哦，所以，如果你有这方面的考量，其实也可以去想一下。有一些欧洲国家呢，它其实在于整个教育制度上面呢，是相对来说比较好的、喔、那此外呢，其实呃，葡萄牙当地还有很多的国际学校，那这些国际学校的学费呢，跟在台湾比较起来呢，它反而更便宜哦、喔，因为它的学费只需要在台湾的三分之一哦，所以你会发现，哎、欸。我可能在念书或者是子女教育的费用上面，可能又省下了一些哦。那这些呢，都是他的一个黄金居留卡的一个优势哦。那缺点呢，就是它还是有类似像是移民间的部分，像美国绿卡，你如果要拿的话，除了要等通知之外呢，你还要持续的住在美国。葡萄牙的黄金居留签证移民间就是第一年，你只要入境七天。第二、第三年呢，你只要两年合计加起来有入境14天的记录；第四、第五年呢，也是一样，合计加起来有入境14天的记录，恭喜你就可以直接换得一张永久的居留的黄金居留卡。所以这个部分呢，它会相对其他可能像是美国啊、英国啊，他的一个永久居留的身份会更容易取得一些哦。那这也是他的另外一个优势哦，也就是呢这些优势上面呢，所以呢，漫威的电影《黑寡妇》的女星史嘉蕾·乔韩森呢，她也是移民到了葡萄牙哦。那另外还有像是呃歌坛的天后马丹娜，她也是移民到葡萄牙，因为她要训练她的小孩。在葡萄牙那边学习踢足球，那因为葡萄牙呢有一个享誉国际的足球巨星哦 ，C 罗，那他也是在葡萄牙那边，所以呢，这个就是在葡萄牙当地的一个情况哦。那接下来我们要来讲的国家是法国，哎，在台湾好像很少听到有人说哎。我最近在法国买了一个房子，哎，我最近在葡萄牙买了一个房子，所以呢，这些国家虽然在台湾的能见度比较低，实际上呢，也有很多的台湾富人们哦，他们都默默地跑到当地去做自产跟布局，所以呢，这个也是要跟小伙伴们讲的，就是多了解全球的房地产税制呢，其实你会发现，哎，我的需求是什么？那我可以透过哪一些方式去解决我的需求？这一点很重要哦。接下来呢，要讲的国家是法国。那其实法国呢，这个国家它的税制上面相对比较高，因为呢，一开始你在买房的时候呢，你必须付的中介费。那这些中介费用，如果房东不承担这个费用的话，那需要买家来承担哦。那他承担的费用大概是房价的五到八个 percent。再来就是印花税有五点八 percent， 还有就是公证费用。那公证费用呢，会依据你每个地方的法律不同的比例。大约落在 2.5% 到 5% 之间。那再来就是法国是有好处的哦，法国买房是可以贷款的，但是如果你要贷款登记的话，必须再多负担1到 3% 哦。所以这个部分呢，就是整个在法国的一个制度哦。那另外呢，在法国呢，我们要买房子之前呢，我们必须要缴的就是持有的税费，因为这个呢，就是土地或者是房屋税。这点呢，跟台湾其实是一样的、喔，我们每年都会收到房屋税跟地价税的税单哦、喔，所以这个地方呢是要注意的。那另外呢，其实在法国有一个比较特别的地方。房屋税的部分呢，如果你的房子出租，那其实你是可以直接让租客去做支付的哦。所以这个部分呢，就会有一个比较不一样的地方。我今天如果把房子出租了，那可能我的房屋税的费用就是由租客去做承担了，那我的成本也相对变少了一点。但是既然有租金收入，那你就必须去负担一个个人所得税哦。那在个人所得税的部分呢，其实是二十个 percent， 所以呢，你在法国当地的租金就要去负担这个二十的所得税哦、喔。那这个部分呢，就是要仔细去计算，扣掉这些税费呢，你的收益有没有达到你预设的一个利率哦、喔？那如果有的话，那其实也非常欢迎到法国去做投资哦、喔。再来呢，就是要说，紧邻着法国的国家是意大利。那意大利呢？它比较特别哦。他们这个国家呢，在2001年的时候废除了遗产税，但是呢，在2006年的时候呢，又开征了。但是在开征之后呢，他们又颁布了一个，如果是赠予给配偶或者子女的话，它会有一个100万欧元的免税额度哦。所以这样听起来哇，很高哎，整整是。约略三千万台币的赠与是不用缴税的耶。那有这么高的一个赠与金额的意大利呢？他买房的时候所需要负担的成本是什么呢？第一个就是可能有一些中介的佣金哦，那基本上是负担三个左右的佣金。再来呢，就是印花税、跟土地登记税，还有地籍税。那印花税的部分呢？基本上我们是外国人，那你在那边投资的话，你要申报的就是你的地级申报价值的9个 percent， 就是你的印花税哦、喔。那这个地级申报价值呢，有点像是我们的公告地价，它不是市价哦、喔，它是公告地价。那第二个呢，土地登记税大概是固定的税率，它约略是在缴50块欧元。那地级税也是大概就是缴五十块欧元左右，所以这些呢就是你要在当地负担的这个税费跟费用哦、喔。那还有就是在公证的时候需要负担的公证费用，那这个会依照每一个城市的不一样，那会去做调整。最后呢，就是还有一个律师费用，那这个律师费用呢，主要就是透过律师帮你去检验。这个房地产呢，它有没有任何的问题？然后去确认交易双方的安全性。所以呢，总结来看，你如果在意大利买房的时候，全部的费用加总起来，约略是你的总房价再加十趴左右。那另外呢，你的房租收入产生的所得，你需要缴的就是个人所得税。那在意大利呢，大概是在 23% 开始算哦。听了这几个国家呢，在跟前面的国家，不管是美国、英国、加拿大、日本、澳洲、马来西亚比较起来呢，你会发现，诶。全世界的关于房地产的这个税制哦都不太一样哎，这个时候呢，我们就要善用我们的财商脑袋下去思考哎，我要怎么样创造出我的一个现金流哦？那我要怎么样去达到我个人的需求？这样你在通往财富自由的路上呢，才可以更理解，然后呢，去了解全球的房地产走势。那会相对的更加安全，也更符合呢自己本身的需求。那因为南欧的国家呢，还有几个还没介绍到的，所以呢。麻烦你们一定要记得收听财商小学堂，喜欢的话一定要好好的分享加订阅。那在下一次呢，会把后半段南欧的国家，包含希腊、土耳其呢，还有地中海的国家塞浦勒斯，都介绍给各位小伙伴们知道哦。那这些知识呢，都是你未来财富自由的路上相对好的武器哦。下一期的节目见喽，拜拜。